0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Nurcan Çalışkan, ben de Hemran İda. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız. Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri. Bugün Gönüllü Hikayeleri platformundan Yunus Emre Benli ile beraberiz. Evet Yunus Emre öncelikle hoş geldin. Hoş
1: bulduk. Ee, hoş geldin.
0: Seni tanıyabilir miyiz kısaca?
1: Tabii ki ben Yunus Emre, Trak Üniversitesi uluslararası işçiler mezunu aslında bir insanım ama uluslararası işçiler mezunu olarak çok işler yapmadım. Kendi bölümle alakalı daha çok sivil toplum alanında yer aldım. Ama tabii ki doğduğum şehir Malatya. Malatya çok küçük bir yerdi. Ve orada kendi sorunlarımla alakalı önceliklerimi çok belirleyici hale getiremiyordum. Çünkü oradaki aile ve toplum yapılar çok farklı. Ama ben kendimi keşfettiğim nokta okuduğum üniversite oldu. Bu okuduğum üniversite çerçevesinde ilk olarak e, kendi bölüm olası işler topluluğuyla başladı bu durum ilk. Hani insanın kendi başlığı ilk örgütlenme süreci oradandı. Tabii ki o zaman dönemin bölümle alakalı bir takım e, ülke ekonomisi, ülke arası işler gibi ya da daha farklı işte Türkiye'nin bulunduğu gündem ya da uluslararası gündemler üzerine öğrenci konseylerinde daha çok rol aldım sonrasında bir takım yerlerde staj alıp bakalım. Başkan bugün başkandık. Şimdi geçen çok öncesinde da aslında. Sonra Dışişleri Bakanlığı gibi yerlerde staj yapma imkanı oldu. Buralar çok değerli kurumlardı ve buralarda kendimi hissin. Ama bir sorun vardı? Ben çok memur olabilme zihniyetine giremedim çünkü mimar... masa
2: başı iş yapamayanlar aynen hemen. masa
1: başı yani onu, tabii ki buradaki memuriyeti küçük sıra anlamında değil de tamamen masa başı anlamında çünkü saha insanı olduğumu fark ettiğimde tamamen geziyorsunuz ve bir yandan etki yaratıyorsunuz Hı -hı. ve bu etki yeterli gelmedi çünkü hala yapamadığım bir şey vardı odaklanamıyorum, kendi bölümle alakalı seviyorum bir şey tartışmaya ya da bir hak temelli olarak süreci olsun, şey gündem olsun, takip etmek olsun, bunları kullanmak olsun. Sonra 2010 yılında bu süreç içerisinde bir anda işte okuduğum üniversite olan Trakya Üniversitesi'nde Toplum Göneri Vakfı örgütlenmesi çalıştım. Tabii ki o, biz oraya Trak diyoruz. Yani Toplum Göneri'nin Trakya Üniversitesi örgütlenmesi olarak geçiyor ama TokTrakya kısaca onlar tarafından ilk e, aldığım eğitim de inanılmaz bana of kaçmıştı. Toplumsal cinsiyet üzerine, de, cinsel sağlık ve üreme sağlığı üzerine ve aynı zamanda ertesi günü aldığımız eğitimden sonraki süreçte biz bir Aralık Dünya AIDS Günü için bir mücadele etkinliği yani mücadele var içerisinde alma, savunuculuk işte bir yandan işte farkındalık olarak insanlara AIDS kavramını ya da HIV virüsü taşıyan bireylerin bununla birlikte nasıl yaşadığı, aslında bu insanlara ötekileştirmemesi gerektiği ACE'li değil, HIV'li değil gibi kavramların, ötekleştirici kavramların kullanılmaması gerektiği gibi birçok böyle bir anda o gün dedim ki tamam, yani ben biraz kendimi keşfedebileceğim, hem insan odaklı hem toplum odaklı neden devam etmiyorum derken Tabii ki bir aralık Dünya Esgüdün sürecinde ilk gönüllü aktivitemi bir de savunuculuk üzerine yapmak, insan aktivistlerde bir çalışma üzerine yapmak daha da böyle e, nasıl diyeyim bağlayıcı, adi ettik hani çünkü daha küçük şeylerle başlarız genelde Gönülde ya yani bir okul boyarak belki de çocuklara yardım ederek ama benim başladığım yer tamamen bir savunuculuk üzerine, hem aktivizmle, gönlü karısı kalan bir yerdeydim. ne çok kendime gönüllü ne çok aktivist diye biliyorum çünkü daha süreçte.
0: Şu an ne diyorsun peki? Yani
1: şu an tamamen hani tabii ki bir aktivist tarafım var ve bir yandan da gönüllü tarafım var ama tabii ki ya yani şöyle bir ortama baktığımda hani aktivist eylemler sürecinde insan haklı dememinde insan üzerine çalışan belki bu hak temel çalışan gönüllü birey olarak kendimi tarif etmek daha doğru olacaktır. Çünkü oradaki biraz deneyimsel süreç var galiba içinde bulunduğu bir takım faktörler var. Oradaki o kavram karmaşısını çok e, derine giremeyeceğim belki ama biraz içinde bulunan gönüllülük sürecinin hani toplumuna kalktı ve sonra bu süre zarfında toplu birlikte tabii ki daha farklı yani yerel örgütlenmenin ne olduğu gönüllülüğün insana ne kazandığı işte bu süreç içerisinde bir kurumun altında neden gönüllü oluyoruz işte bunu yaparken bir okul toplu olarak yapıyoruz çünkü sadece biz o süreç içerisinde bir yandan edini, yerinde bulunan toplumsal sorunlara proje etmiyorduk bir yandan okulla da mücadele ediyorduk hani kendi örgütlenme yapımızı korumak çünkü o zaman bir öğrenci kulüplere yönelik bir askıya alma durumu yaşanmıştı. İşte Varlığını korumaya çalışıyoruz, bir şeyler falan ve böyle çok farklı bir aktivizm içinden böyle büyük bir gönüllülük bilinci ortaya çıkmaya başladı. Ama sonra şunu fark ediyorsunuz tabii, gönlünün içinde aslında her bir eylemin içinde yapılan, bu sosyal girişim olsun ya da sosyal kompetisi olsun ya da sosyal sorumlu projesi ya da gönüllülük, hepsinin içinde bir aktivizm var zaten. Hani bunu belki çok belirgin hale getirmek de ya kış kalmayabilir. Çünkü zaten başladığın nokta bir insan sorunu Hat temelli bir sorun ve orada bir mücadele başlatıyorsun. Ya çözeceksin ya da onunla öğreneceksin gibi bir durum var ve biz yaşamaya devam etmek yerine nasıl daha iyi çözebiliriz diye. Peki başlayayım.
0: şöyle devam edebilir miyiz? Gönüllülük senin için ne ifade ediyor ve buradan da bu platformu kurma hikayene gelecek olursak neler söylenecek? Tabii
1: biraz şöyle bağladım kısa bir olarak hem gönüllü deneyimlerimden yola çıkarak ben sonrasıki süreçte ilk gönüllülük yani biraz daha üst e, deneyimsel süreçte üst miyim, deneyimsel süreçte arttıkça tabii bir yandan da farklı kurumlarda habitat'tan işte ilk gönüllü eğitimine başladım. Oda para yönetimiyonun projesi finansa Ukrayna daha farklı bir kavramı girdim i̇şte gençlerin kendi işte bütçelerini yönetme üzerine ya da nasıl daha doğru harcama i̇şte kendi e, hem öğrenci olarak biliyorsunuz ki büyük en büyük sorunlarım biri bütçe ve bunun yönetim noktasında bilinçlenme. çünkü dahil olduğu seçsin hayatınıza dönüştürüyor sonra ardından tabii ki bu yapılanmalar benim için bir göz bir gibiydi. Hani TOG ve Habitat, sonrasında daha daha delinsal çalışma Çünkü Edirne yerinde en büyük sorunlardan biri roman halkıydı. Ve romanlarla birlikte oradaki roman çocukların kapasite gelişimi üzerine çalışmalarda bulunduk. Hatta odanın içerisinde o kadar Edirne'de gençlik meclisi gibi bir yapılanma vardı. Onun kurulması sürecinde. Daha doğrusu ikinci yıl kuruntma süreci oldu. Onun yapılı yer aldım. Ve böyle çok farklı işte aslında gençlik sorunlarını gençlerin çözmesi gereken bir kafaya giriyorsun. Sana yetişkinlerin tek başına karar verdiği ya da onların. Sonra tabii ki bu süreçte bizler de kendi mücadelemizi başlatıyoruz gönüllü olarak. İşte hem ki, korunacak bir eylem varsa yine orada gençlik misli olarak yer alıyorduk gibi Tabii sonra şey varlıktan öğreniyorsunuz, her gönüllü içerisinde. Aslında bir yandan yerel yönetimlerin içerisinde bir sivil toplum tarafı, işte kadın meclisi gibi, engel meclisi gibi. İşte romanların bir dönem, o denerek güçlendiği bir zamandaydı. o zaman. işte biz romanlarla birlikte çalıştık. Romanlar kendi haklarını, savunucunu anlatmaya başladı. Hani biz onun hakkını savunmak yerine onlarla birlikte savunmak gerekti.
2: Onları da aslında işin içine davranıyorsunuz. Aynen, katılım
1: ve kapsayıcılık dağını. yani. Birinin adına temsil sağlamak yerine o sorun yaşayan insanın temsiliyetini, varlığını daha artırarak ya da onun yararını ya da daha üstün yarar şeklini hareket ederek yani bu şey gibi çocuk hakları çalışıyorsunuz, işte ben tek başıma çocuk hakları adına karar veremem, o süreci dahil edilmesi gereken çocuktur ve onlarla birlikte hareket etmek gibi. Tabi sonra farklı ihtiyaçlar çıktı, hem benim için gönülük daha da farklı bir noktaya geldi. Ya sonra ilk bir gönül tanımıyla tanıştık, işte karşılıksız yapılan, işte maddi amaç fütmeyen toplum yararına yapılan eylem gönüllülük. Hani bu işin kısa tanımı, tabii ki bu kurumdan kuruma, işte kişiden kişiye çok değişkenlik gösteriyor. Ama Birleşmiş Milletler 2011 Dünya Gönüllük Raporu'nda tamamen tanımda karşılıksız olarak yapılan ve kamu yararına yapılan eylem olarak geçiyor. Ve bu süreçte tabii ki bu işleyiş Türkiye'de biraz daha e, bazı kavramlarla çakışıyor İşte yardımseverlik gibi, vicdan gibi. Yani her küçük yapılan, en küçük yardımseverliğin gönüllülükle karıştırıldığı gibi bir durum var. Yani, e, bu gibi kavramlar karıştırılınca da şimdi orada bir paradigma olarak sorunlar yaşamaya başlamış. Şimdi benim yaptığım eylem bir. Hani yardımseverlik çok sürdürülebilir olmayan bir eylem olabilir.
2: Birbirinden ayıran en temel nokta ne peki?
1: Yardımcı sefer aslında e, sürece göre ya da o andaki belirlenen zamana göre uygulanır ve sürdürülebilir olmayabilir. Tek seferlik yapılır ve o andaki grubun ya da hedef kitinin ihtiyacı karşılayabilir. Bu gıda yardımı olabilir ya da farklı ama bunlar sürdürülebilir olmayabiliyor. Ama gönüllülük işin içerisinde yapılan eylem ya da yapıl o gönüllülük içerisinde yapılan eylemler sürdürülebilir olarak devam ediyor. Bazen gömülük süreci ya da o andaki proje bitse bile o ihtiyaçlar tamamlandıktan sonra diğer ihtiyaç süreci başlıyor. Yani onu da nasıl güçlendirebiliriz ve bu temel ihtiyaçlar güçlendirildikten sonra ardı bu sefer onun mevcut örgütlenme ya da onun topluma kazanımı, sosyal dahil etme işte belki de kendi varlığının ya da etnik kimliğinin temsiline kadar giden bir süreç var ve gömülülük de tam da bu süreçte bu işin sürdürülebilir tarafı. Yani bunu bir tek sefarlık yapılmak değil de ama tabii ki bu şeye göre değişir hani belli kavramlarda kişilerin ayırdığı zamana göre kişinin içinde bulunduğu okul zamanına göre ya da etkinliğe göre de belli bir aktif olduğu süreçler var ama gönül kendisi hani tamamen sınırlandırılamaz tabi ki ve o süreç devam eden bir etkili sahiptir ama gönülün aktif olduğu dönemlerde gençler daha çok içinde bulunduğu işte eğer kuruma güveniyorsa ve o kurumun kendi içini sağladığı ağır fazlaysa ya da ona yönelik gönüllülük ihtiyacıyla karşısında orada sürülebilir gönüllülük anlayışı olmaya başlıyor. Gönüllülük sürekli oradaki faaliyetlere yardım ediyor. Ya da etkinlikler bazında yardım ediyor. Ya da belirli dönemsel projelerde yardım ediyor. Tabii ki gönüllülük bitebilen bir şey. Çünkü bu kişinin mevcut ihtiyaçları bazında işe girmiş olabilir, okulu bitmiş olabilir, proje bitmiş olabilir.
2: Tam da bu noktada şey sormak istiyorum. Yani... Ee... E, gönüllülük esasıyla çalışıldığı için bir ücret e, beklentisi olmuyor insanın zaten. Aha. Ya İstanbul gibi bir yerde de hani bu anlamda gönüllülük faaliyetleri yürüten bir insan geçimini nasıl sağlar diye düşünüyoruz. Tabii. E, peki bu noktada iki taraflı sürdürülebilir bir şey nasıl mümkün? Ya da e, senin açından sorarsak yani geçimini mesela neyle karşılıyorsun? Sadece gönüllü e, hikayelerin peşinde koşarken aslında
1: ya aslında şöyle ben ilk gömülü olduğum süreç içerisinde tabii ki yani o dönemler içerisinde biz proje odalında kendi karnamızı oturduk tuttuk. Çünkü bizde e, ilk başladığımızda hani bahsetmiştim ya toplum gönülleri vakfı sürecinde biz doktorak olarak örgütlerimizde bir takım görev dağılımları yapmıştık. İşte karnak sorumluluğumuz farklı, sosyal medya farklı. Karnak sorumluluğunun en büyük şeyi e, olayı proje geliştirilen ekibi yönelik bir takım karnak kalemleri verdikten sonra o kaleme yönelik ya sponsorlar. Ya da buna destek olabilecek insanlar hani aynı ya da nakli boyuşlar ama nakli boyuşa çok girmiyorduk aynı boyuşlar şeklinde dönüyordu işte bu okul boya baksa gidip kirliden para almak yerine okul boyasını talep ediyordu ya da o anda gönüllerin bir takım ihtiyaçları karşılanması gerekiyorsa bir örneği hani onu bir para değil de ya bize bu konuda işte gerekli beslenme ya da yemek tarafını sağlar mısın ya da ulaşım için para değil de bize bu doğrudan otobüsü sağlar mısınız gibi ki bu zaten en kolay ve bu anlamda bir yandan da tabii ki gönüllü olarak e, bu süreçte işte, karnak yönetimini de öğreniyorsunuz ama tabii ki burada e, şu azim önemli yani gönüllü de, dediğimiz insan öğrenci ya da belki de içinde bulunduğu dezavantaj durumdan dolayı gönüllü oluyor. ve bunlar doğrudan kimi zaman cebinden harcamak zorunda kalabiliyor ama tabii ki belirli e, kurumsal yapılarda. Bu gibi eğer ki daha da güçlü kurum bazında gönüllülük varsa bu işin içerisinde gönüllünün doğrudan cebinden para harcaması gibi bir durum söz konusu olmuyor. Çünkü süreç içerisinde yapılan proje mevcut kurum tarafından destekleniyor. Her kurumun kendi ilkeleri ve e, sosyal değerler süreyi gönül tanımlılık değişebilir ve gönüllü de değişebilir. Bazıları tabii ki güçlü olarak sözleşme yapıyor. İşte bunlar çok gayri resmi sözleşme. Yani iyi niyet sözleşmesi dediğimiz hani gönüllünün yapacağı işin tanınma olduğu.
2: Gönüllü hikayeler aslında bu ihtiyaçları karşılama noktasında gönüllüleri birleştiren bir platform.
1: Tam olarak öyle demeyelim hani biz çünkü bu biraz üstten bir bakış açısı biz gönülde birleşme çalışmıyoruz çıkış da gönüle birleştirmek değil zaten gönüller kendi içine bir birlikteliğe sahip bir arada olma ruhuna sahip biz orada bir yapıcı ya da birleştirici bir unsur değiliz. biz sadece oradaki mevcut süreçteki bağı güçlendiren bir aracıyız. Ha, o birlikteliği sağlarlar ya da turdurabilir kılırlar. Tamamen yine gönüllülerin kendi içindeki birbirlerine olan aktarımlarıyla alakalı bir dönüm. Bu platform
0: nasıl doğdu? Yani Yunus bir gün e, ben böyle bir platform kurayım diye mi yola çıktın? Yoksa bir grup arkadaşına mı karar verdin?
1: İlk süreçte şöyle, gönül sürecimde şunu fark ettim. İçinde bulunduğum deneyimi çok da anlatamadığımı fark ettim. Yani insanların bir gönüllüğüm var ama bu gönül biraz sanki fazla sürdürülebilir e, değilmiş gibi hissettim ve dedim ki bunu yani sonuçta ben bir oradaki yani bu süreçte çalışan kadar aktif olarak gönül yapıyorum ve hatta emek vermeye çalışıyorum ve ben buna bir zaman ayırıyorum bir çalışma saatim var baktığım zaman yani benim belirli bir hukuki anlamda tanımam lazım ama Türkiye'de maalesef gönüllülük üzerine bir yasal mevzuat yok ama bunun için çalışmalar var e, işte tam da bunu Afrika'da nasıl? Um, ya Avrupa'da yasal mevzuatlar var İşe işe göre değişiyor birçok ülkede işte bu noktada hem İngiltere'de olsun Finlandiyada olsun ya da Hollanda'da, ya da Almanya'da olsun işte gönüllülük merkezleri var bu gönlük merkezleri ortaklaş şey hem devlet tabii ki ortaklığı gömünün mevcut yasal pardon, mevcut varlığı korunuyor ha, işte hem bu sayih sivil toplum kuruluşları da Çünkü iki tarafı bir koruma diyebiliriz sivil yani toplum kuruluşları içerisinde gönüllü olmak durumu aldığın sorumluluk bazında onu gerçekleştirmediğin anda o anda sana göre bir planlama gerçekleştiği için o andaki bir kayıp sivil toplum kuruluşu ya da sivil toplum örgü yapacağı çalışmayı aksatabilir. Evet. Yani hem emek ve söz anlamında. Çünkü senden çok teknik bir destek alıyordur gönüllük anlamında. Zaten şöyle, gönüllü olan kimse de zaten yapamayacağı sorumluluğun altına girmemeli. Evet, gönüllük çok güzel bir şey. O, o emeğin karşılığını kesinlikle verilmesi gerekiyor. Ama bunun olabilmesi için de bu emin bir şekilde bir belki de hani iş tanımı oluyor hani bir yere girerken işte senin sorunun bu. Karşılıklı olarak kurum belki bunun belirleyiciliğini kullanabilir. Biz aslında buna...
0: az önce söylediğimiz o e, gönüllü, gönüllülük üzerine ilkeler belirleniyor, hı hı. gayri resmi sözleşmeler vardı dediniz ya, yani evet haksamcılığı yapıyoruz ama gönüllülerin hakları nerede? Bu çok suistimali hı hı. ve sömürüye de açık bir alan aslında. Evet. E, ne düşünüyorsun bu suistimal noktasında peki?
1: Ya suistimal noktasında şöyle, e, belki orada... Dernekler üzerinden konuşmak pek doğru olmayacaktır ama belki şey üzerinden, gönüllülük kavramı üzerinden konuşmak. için gönüllülük evet karşılıksız olarak ama maddi anlamda karşılıklı bir yapılan bir eylem ama gönüllünün içinde bulunduğu sivil toplum kuruluşları, sivil toplum örgütleri içerisinde bir takım elde etmesi gereken kazanımları olmalı. Buna bir karşılık demeyelim, bir kazanım diyelim. Çünkü bu gönüllü olduğum kurumdan sonuçta ben bir para kazanmıyorum ve ben bunu tamamen bir gönüllü eylem olarak ve içinde bulunduğum, belki uzman olarak hani o sorumluluğu yapıyorum ya da belki de çok yeni başladım ya da amatörce yapıyorum ama sonuçta bir emek veriyorum ve bu emeğin sürecini bir kazanım da elde etmem gerekiyor. Ne olabilir? Eğitim anlamında ya da işte benim mesleki gelişimim anlamında sosyal haklarımı öğrenmek anlamında insan haklarını öğrenmek anlamında ya da e, içinde bulunduğum eğitim sürecini daha farklı bir vizyon olarak kavrayışım anlamında kişisel gelişim anlamında yeni bir çevre anlamında yeni bir konu öğrenmem anlamında kendimi daha özgürce ifade edebileceğim alanlar Kazanım anlamında ya da benim bir fikrim varsa ya da bir projem varsa bunu gerçekleştirebileceğim alanı bulmak anlamında bir takım kazanımlar etmem gerekiyor. Eğer bunu veremiyor tabii bir toplum zaten oradaki gönlünün de türde bir olmasından bahsedemeyiz. Zaten gönlü bir yerden sonra e, istersen içi sıkılır ya da çatlar der ki ben burada bir kazanımlar etmiyorum. tam tersi benim çok katıldım şey var. Şimdi zaten tam buradan evet e, gönlülülük e, insana ne katkı sağlar? Gönüllülük insana ne katkı sağlar? da de kendinden yola Gencecik bir üniversite
0: öğrencisiyken Tolga'yla tanışıyorsun evet. ve bir aydınlanma
1: yaşıyorsun. Ben biraz karışıp girdim mesela ama şeyi biraz bahsetmek lazım. Gönüllü halini biraz çıkış noktasından bu gönül kazanına bağlayayım. Yani Gönüllü hikayelerin zaten çıkış noktası tam da bu noktada başlıyor. Yani gönüllülerin yani bizde şöyle bir şey var. İyi iyi at işte Halik bilmesi işte Hı. gibi bir söylem var. Çok su, aklıma geldi. İyilik yap
0: denize at, at balık bilmezse, bilmezse Halik
1: bilir. bilir. Aynen öyle. Hı. Böyle bir e, çünkü yardım seberlik ve iyilikle karıştırılıyor. Yani bahsetmezsen gönüllülük olmaz. sonuç iyi bir şey yaptım. Bunu bahsetmek insana böyle bir çekince yaratıyor. Şimdi gönül tam böyle bir şey değil. Yani sen aslında bir sosyal fayda yaratıyorsun. Ve bunu iş olarak yapıyorsun. Ve çalıştığın bir emek var. Hatta çalıştığın bir saat var. Yani dilim bazında. Evet bir iyilik hareketi içerisindesin. Ama gerçekten de dönüşüm yaratıyorsun. Sadece değişim değil. Ve bu dönüşüm yarattığın nokta sen de gelişiyorsun. Ve baktığın zaman bu içinde bulunduğun şey tamamen safi bir deneyim. Yani bu deneyim... Sosyal etki ya da sosyal fayda anlamında işte seviye topluma katkı anlamında toplumsal sorunlara çözüme ortak olmak anlamında Tamamen yaratın en küçükten en büyüğe kadar Etki toplumun ya da işleyen çark ya da dünyada o çarkı büyük bir destek sağlıyor Ve bu tamamen safi bir bir deneyim ve sen aslında dönüştürensin ve bunu aktarabilmelisin ki Ve içinde bulunduğun gönüllülük Anlatılmayacak bireyler değil Belki içinde bulunduğun işte ben şu kadar ki şeye katkısı aldım şunları yaptım falan gibi değil de o deneyimin sana ne kattığını işte bu deneyim sürecinde nasıl kazanım herhalde hatta bu deneyimler noktasında sen bu alana ne kazandırdığını çünkü bunlardan çok bahsetmiyoruz ki tam da zaten gönüllü hikaye bu noktada ortaya çıkmaya başladı çünkü şunu fark ettim ben de çekiniyordum içinde bulunduğum çünkü gömülük evrensel bir olgu ve pahalaşlıkta çoğalacak. Zaten bizimle de mutlumuzda pahalaşlıkta çoğalan hikayeler. Çünkü içerisinde bir e, deneyim var ve bu deneyim, çalışan nasıl kendi iş yerinde bir noktada etki yaratıyorsa ben de gömülük olarak bir etki yaratıyorum, bir şeyleri dönüştürüyorum. Belki çalıştığım özel şirketi bu noktada dönüştürüyorum. Belki CV Toplum kuruluşu hatalar yapıyordur. O hatalarından dönmesi için bir dönüşüm yaratıyorum. Ya da başka bir oluşumu ya inovatif olarak buraya gelmesi noktasında yeni bir değişim ya da yenilikçi bir hareket başlatıyorum. Ya da daha önce hiç konuşulmayan bir noktadan işte çocuğun oturma hakkına kadar bir değiş başlatıyorum ki çok mesela her biz söylüyoruz işte toplumsal kurallar var. Bu niçin çocuk için geçerli? Çocuğun biricik ya da birey olma noktasındaki sadece onlarla konuşmak değil de o süreci bu Çocuklarına katılması gibi konularda aydınlatıcı fikirler veriyorum gibi. Ve bu noktada sessiz kaldıkça aslında o kayboluyor o etkide.
0: Geçtiğimiz günlerde çocuğun toplu oturma hakkı diye haberler vardı. Bilmem ha, vardı. Mesela be bu sen tamam. Sen misin? <gülüyor>
1: yok o, yok o ben değilim de. Ya bunun benzer bir takım eylemler var. Yani içinde bulunduğu bireyin hem de güçlenmesi adına hani gönüllülüğün e, o deneyimsel tarafından anlatması işte içinde bulunduğu etkiyi hem de Şöyle bir görüntü sağlıyor, başka bir e, seviye toplum örgütlenmesine yer alan gönüllü içinde bulunduğu gönlük kelime anlattıkça kişilere de ilham oluyor. Hani nasıl gönüllü olabileceği, gönüllü olduğunda nasıl kazanılır edebileceği, çünkü biz en büyük sorunlarımızdan biri. Ya ben bu kuruma gönüllü olacağım ama nasıl olacağım soru işareti ya da nereden başlamalıyım? İşte gönüllü hikayelerin o deneyimsel hikayeler de tam da bunun ipucunu veriyor. Nasıl başladı? Bu yolda hareket ederken nasıl kazanır herhalde ettiği? İşte her yerde alma, yer alması bir sorun mu? Belki de bu bir keşif süreci. Bazen gömüde olduğumuz zaman her yerdeyiz Çünkü çünkü bir yandan çocuk çalışmalarına, bir yandan gençlik çalışmalarına, bir yandan kadın çalışmalarına ve böyle bir takım kendi zamanla ayırabilen gömümler var. Bir yerden sonra bu içinde bulunduğu eylemde bir niş hareket kazanıyor. Hani neye odaklanması gerektiğini ve bu kişilerin de bu hikayeleri okurken zaten İlk başlarda dağınık görünen o hikayede gelişme kısmında neye odaklandığını görüyor işte örnek veriyorum işte ben bu zamana kadar işte şu şu şu gruplarda şu şu şu topluluklarda şu şu şu derneklerde çalışmışım ki her birinin çalışma konusu çok başka bir şey ama sona doğru geldiğinde o ikinci ya da üçüncü yılında artık o kişi hangi konuda çalışması gerektiğini hem profesyonelden de seçebildiğini fark ediyor hem de karar vermesi ya da ilham aldığı nokta rol model olduğu dernek içinde bulunan kişiye göre belki mesleğini ona göre seçiyor ya da mesleği eğer ise örnek veriyorum iddia tarihçi olmak zorunda değil belki de çok daha farklı çalışma yapmaya çalışabiliyor toplumsal hafıza ya da çocuk gelişimcisi doğrudan çocuk gelişimci değil de daha farklı konuda çalışabiliyor işte eğer çevreci ise Çocukların çevreden, doğadan öğrenme sürecini güçlendiği nöblesi, multidisiplinli bir öğrenme sağlıyor. İkiliğimde var diye tamamen bir öğrenme ortamı. Ama zaten bahsettiğim gibi biz bir e, gönüllü birleştirici ağ gibi bir şey değiliz. Bizler tamamen mevcut gönüllülük insanların içinde bulunduğu eylemleri daha farklı fikirleri bir araya aktarabilecekleri bir dijital ortam yaratmaya çalışıyoruz. Etkinizi yani... ölçebiliyor
0: musunuz peki bu
1: anlamda? Evet, etkinizi ölçebiliyoruz. Ee, bize bu zamana kadar gelen en büyük hikayeler ki, hikaye bu arada bizim için bir sosyal araç. Biz storytelling çalışmıyoruz, yani hikaye dişlemi çalışmıyoruz. Bizim için önemli olan oradaki görülük deneyimi. Biz orada içinde bulunduğumuz durumda şöyle, o sosyal etkimizi tamamen ölçtüğümüz bir takım bir formla alıyoruz. Bu formda hikayeni gönderdikleri. Burada tabii ki şey çok önemli ki muhakkak ki dikkat etmemiz gereken bir süreç kişisel verilerin korunması kanunu. Mesela bunu özellikle de vurgulayarak çalışıyoruz işlerimizde de. Ve Burada kişilerin verileri asla kişisel veri olarak kullanılmıyor ya da herhangi bir durumda olan kişisel verilerin bir şekilde bir takım eylemleri kullanılmıyor. Sadece içinde bulundukları gönüllük durumları ya da bu zamana kadar hangi konulara gönüllük? yapılmış. Mesela Türkiye'de bize gelen toplamda 100 hikaye oldu. Hatta 100 ya da %10 hikaye oldu. Bu hikayelerden büyük bir çoğunluğu çocuk çalışmaları ve ikinci ço çoğunlukla çalışmalar kadın çalışmaları. Onun dışında da e, bir de bizim e, gönüllü diyalogatörler oluyor. Üniversite da yapıyoruz. Burada yine gönüllü ne dediğini konuşmak diye de zaten biz bunun farkındayız. Ama kapsamı nedir? Ne yapıyoruz, neler yapıyoruz? Senin biraz o üniversitedeki gençlerin gönül hakkındaki bildiği şey daha da güçlendirmek. Çünkü gönüllünün içinde bulunduğu kavram ya da şey güçlenme üzerine ya da katkı sağlama üzerine gidiyor.
0: hikayeleri nasıl topluyorsunuz? İki... Mesela burada bizi dinleyen gönüllüler size yazabilir mi, ulaşabilir mi? hikayeleri Nasıl paylaşabilir mi? Nereden Bir çağrın yani? var mı? Bu arada... Yavaş yavaş toparlayabiliriz. Tabii. Konu çok güzel muhabbet, çok derin fakat toparlay toparlayabiliriz bu anlamda.
1: Tamam, ya şöyle belki bir çağrı yapabiliriz. Ya biz hikaye toplamaya devam ediyoruz ve her geçen gün artıyor bu durumda. Kesinlikle ilk başlarda e, bize yönelik gönüllü hikayeleri, hem Instagram hem Facebook ya da e, linketin gibi gibi sosyal medya kanallarından takip edebilirler. İnternet şu an güncel diniyor, Farklı bir formatta gelmeye çalışacağız. Şu an için e, belki yapabileceğimiz şey bize herhangi bir sosyal medya kanalına ulaştıklarında biz kendilerine e, bir formumuz var. Onları doldurmalarını rica ediyoruz. Onu doldurmaları yetiyor. Sonrası zaten gerisi meyilleşme dönüyor. Sonraki süreçte zaten gönderdik dediği orta konarlar alınana kadar yayınlanma süreci başlıyor. Yayınlandıktan sonra Sürede bir etki başlıyor. O yüzden daha çok paylaştıkça çoğalıklı hikaye demek için gönüllü hikayenizi paylaşmaya davet ediyoruz.
2: E peki Yunus gönüllü hikayeleri bu noktada nasıl başladı?
1: Şöyle e, tamamen benim gönüllü olduğum süreç zarfında ortaya çıkan bir fikirdi. Çünkü e, yer aldığım örgütlenmelerde e, gönül, başka konularda çalışma yapmak istediğimizde birbirimize çok uzak olduğumuzu fark etti. Yani çevreyle ilgili çalışmak istediğimde yine kendi içindeki bilgiye dayalı olarak çalışmam gerektiğini fark ettim. Çünkü diğer örgütlenmelerle alakalı bir bilgiye hakim değilim. Ya da sivil toplumun kimler nasıl çalışıyor, nasıl gönüller var, onlarla nasıl işbirliği yapabiliriz. Ve bunun aslında sadece benim sorunum olmadığımı ve başka örgütlenmenin ve bu örgütlenme içine gönüllerin de bu anlamda sorun yaşadığını. Ve aynı zamanda e, ben biraz daha şanslıydım çünkü içinde bulunduğum ortam küçük bir yerel bir şehir olduğu için hani en azından daha bizim çok hızlı bulabiliyordum. Daha büyük şehirlerde ya da hiç bu konuda bir fikir olmayan kişilerde mesela gömük olma noktasında biraz zorluk çekebiliyor çünkü Türkiye'de e, kurumlara güvenmiyorum. İşte ya da inanmıyorum. Hani et, sağladıkları etkiye gibi bir takım e, durumlar var ve bu durumlardan kaynaklı olarak da çekilen hala bir tayfa var. Ki bu gerçeklik ta 80'li yıllardan beri devam ediyor. Ne yalan söyleyeyim. Ve bu noktada ben ki bir gün deneyimledim yani ben Ergun'un da olmak isteseydim stainless grad'ım ve bu konu hakkında da e, bir takım sivil toplum ana yani kuruluşlarının Gönüllülük noktasında da çok nasıl olabilecekleri noktasında yeterli bilgi veremediklerini fark etmişler ortamlarda da. ve hakkında kısım ötesi bazen geçeceğimiz siteler bile karşılaştım. Tabii ki bu çok güçlü kurumların yapılarında aynı durumda değil. hata hatta de bu konuda da torunları olduğunu farkındaydı. Velhasıl bu durumda gönüllülük yerleri tam da bu noktada harekete geçmeye başladı.
0: Kaç yılında harekete geçmeye başladı? ikiniz kaç kişi?
1: 2018 yılında harekete geçmeye başladık. Ee, ekibimiz 5 kişi. Bunun 4 kadın. Yani gerçekten e, aramızda psikolog var 2 tane. Hem bu faaliyeti, durumun zafını, yani bireysel ilişkiler bazında aramızda bir tane sosyal var. Hikaye anlatıcımız var bu konuda. Bizi en çok destekleyen bu kişiler hem içerik olarak ürettiğimiz noktada. Aa, ve bu ekiple birlikte, asa ilk başladığım noktada bu benim sanki sorunmuş gibi hissetmiştim ama sonra benim gibi, sorun yaşayan birlikte bu ekibi gördüm ve bayağı da hani, gönüllü olarak nasıl destek olabiliriz gibi bir çıkış oldu. Sonra aklıma ilk bir, tabii ki hiç e, çok alandan sevdiğim bir aktif, hikayeci ve anlatmaya devam ediyor çocuklarla, kendisinde bir girişimim var. ...ve biz bize masallardı... ...ve bir anda ikinci olarak... ...o gel geldi ve dedik ki... ...böyle bir şey var, destek olur musun? Seve seve. Amacımız da tamamen... ...işte farklı topluluklarda... ...gruplarda, sivil toplumlarına... Yap gönüllük yapan bireylerin... ...o hikaye nasıl bir deneyim olduğunu... ...anlatabilecekleri bir dijital ortam yaratmıyor. Sonraki süreçte... ...ve bu anlamda... ...bize de tabii ki bunları... E gelen dediğimde bir paylaşmak. Düştü ve bu dönemi paylaşırken insanlardan güzel eee gelirdi almaya. Başladık. Yani bu sadece farklı topluluklarda da yer alan gönülün nasıl güldük yaptıklarını, o dönemin nasıl güçlendirdiklerini ve bazı insanlar şunu da fark ettik. Bunu anlatabiliyormuşum ya da bunu aktarabiliyormuşum. Ces, hani bu cesur olma ve aynı şirkteki bulunduğu deneyimi anlatabilme ve bunu anlamlandırabilme ve şunu fark ediyor kişi. Evet, ben bir şeylere dahil oldum, bir şeylerin etkili ve bana söylenen şeyleri belki yaptım. Ama aslında benim de katabildiklerim var ve bunu ifade edebilme durumunda fark ettiler. Yani o çekinciler azalmaya başladı, insanlar bunu gördükçe bunun içindeki bulunduğu gönüllü soru bir tarafı daha da ortaya çıkmaya başladı. çeşit
0: tecrübe transferi olmuş aslında. Aynen öyle. E, bu noktada neden gönüllü olmalıyız?
1: Yani neden gönüllü... Ve sen neden gönüllü oldun? Aynen iki tane güzel soru. Neden gönüllü olmalıyız, neden gönüllü oldun? Çünkü şöyle aslında... E... Biliyorsunuz ki dünyadaki yaşanan bir takım insan krizler var. Hatta bu iklim değişikliği olay iklim krizine dönüştü. Ve bu gibi dünyada insan eliyle oluşturan çok büyük vakalar var. Bizler evet bir sorun yarattık. Ve bu sorun noktasında en büyük faktör insan. bunu yine düzelt edebilecek olan varlık yine bizleriz. Yani aslında hiçbir zaman... Bazı şeylere geç kaldığımız bir nokta var, buna çok katılıyorum, belki kurtaramayacağımız şeyler var. Ama ne kadar en az endirgeyebilirsek, toplumsal sorunların çözümüne yer alabilirsek, ki bunu da gönüllü olarak yapabilirsek, eminim daha da sürdürülebilir bir dünya yaratabiliriz de oluşturabiliriz. Ve ki bunun en büyük parçası zaten gönüllülük elde oluşturuyor. Zaten dünyayı her dönüştüren insana baktığın zaman, bunu karşılıksız olarak toplumun yararına ve toplumun kazanımı için yapan insanların fark yarattığını görürsünüz.
2: Peki somut örnekler verebilir misin? Yaptığınız e, gönüllü e, lük hareketlerine dair. Ya
1: yani ben şu şekilde ben e, neden gönüllü olduğuma tam da bu sorun üzerine baktığımda aslında ilk sefer için kendi e, mücadelemle başladım fark ettim. Çünkü ben bir genç olarak benim adıma karar alan ve bu noktada benim sorunlarıma bana danışmadan çözüm bulmaya çalışan bir grup var. Ve bu grup benim adıma bir sorun ya da pardon bir çözüm üretmiyor. Tam tersi sorunun kendisi haline gelebiliyor. Ve ben dışlanan oluyorum. Ve bu sayede benim kazanımımla bu noktada gönüllü olarak yani ben bir genç olarak kendi sorunumda ya da kendi ihtiyacına bir çözüm geliştirebiliyorum. Ve bunu bir takım yetkili ya da karar alıcı mekanizmayı sunabilecek hale gelebiliyorum. Çünkü benim bu sayede karar almam, zaten bu benim anayasal hakkım. Kendimi ifade etmem, kendi özgürlüğü noktasına mücadele etmem ve bu noktada bir takım e, hak talebinde bulunmam. Çünkü hak sonra da aradan bir şey değil, zaten hep var olan bir şey. Ve bunun en temelden beri var olduğunu öğrenme sürecinde büyük bir kazanım ardı etmiştim. Çünkü bunu nasıl kullanabileceğim? İşte ya da bir takım bilgiler var ya da doğru ya da yanlış nitelendirilen... Yani bu doğru bilginin nasıl yönetilmesi gerekti? Ya da daha farklı, işte benden farklı dediğim insanlar aslında çok da farklı mı? hatta içinde bulunduğum farklılıkların bir zenginlik olduğunu ve bir arada yaşam uyumunu daha da güçlendirdiğini fark ettim. İşte başka ülkelerden gelen olsun ya da daha farklı krizlerden ya da e, toplumsal içerisinde bulunan bir takım iyi diye düşündüğüm kavramların aslında ötekileştirici olduğunu fark ettim. Ve aslında bunu yapmamam gerektiğini, bunlar iyi bir şey değil. Tam tersi dahil edici ya e da onların adına konuştuğum süreçte onların adına konuşmamam gerektiğini yani eğer o sorunu yaşayan bir grup varsa ki bunlar mesela çocuklarsa çocuklarla konuşarak ve onların dahiliyetine belki de onların öncülüğünde ben kolaylaştırıcı olarak yer alarak yanlarında işte yer alarak bu çözümü ortak olmam gerektiğini fark ettim ki en büyük kazanımları bu oldu benim için de.
0: Türkiye'de ortak bir gönüllülük kavramı var mı bir tanımı var
1: mı? Yani Türkiye'de aslında ortak bir gönüllülük kavramı ya da tanımı yok. Yani öyle bir tanımdan çok büyük anlamda söz edemeyiz. Ama tabii ki e, gönüllülük faaliyetleri yürüten sivil toplum kuruluşları içerisinde bir takım gönüllülük tanımları var. Bu kurumdan kuruma ürettiği sosyal diğer ilişkilerin ilkelere göre değişebiliyor. Ama tabii ki son zamanlarda... Türkiye zaten bunun üzerine çok çalışma yapıyor. Yasal mevzu, özellikle gönüllünün tanınması ya da gönüllünün özelliklerinin tanınır hale gelmesi ve bunun yasal mevzuatça korunması. Mesela bunun için şu an çalışan çok güzel bir örgütler, biz de yakın zamana dair olduk, Ulusal Gönüllük Komitesi. Yani kısaca UGK, bugün... E OGK içerisinde gönüllü yer almak üzere 36 üyesi var ve bu 36 üyesi farklı, farklı yerellerden dernekler bulunuyor. Her yerel dernekler gönüllüleri için çok güzel çalışmalar yapıyor ve amacımız tam bu gönüllerin varlığının korunması için bir yasal mevzu çalışması yapmak. Peki neden bir gönüllü yasal mevzuatı ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü dediğim gibi Türkiye'de gönül çokça uzun süredir sömürüldü. Ve bu ücretsiz çalışan kavramıyla karıştırılır ya da sıcılar olma durumu. Ve bu kavramların oturtularak bu sayede gönüllü varlığı daha da sürdürülebilir olabiliyor. Çünkü dediğimiz gibi hani gönül sadece bu işte bir etkin yer alan bir insan değil, bir araç değil. Aslında bir tamamen katılım aracıdır gönüllü. Aslında katılım yöntemidir. Yani ben gönül olarak sivil toplum kuruluşları kendi varlığında tevsil eden olayım ve bir nevi sivri toplum kuruluşlarının yaptığı mücadelede etkin olarak ben de yer alıyorum. Bu durumda herkesi gönüllü olmaya davet ediyoruz.
2: Evet davet ederken mesela yayınımızı dinleyen bir vatandaş gönüllü olmak istiyor. Ne yazsın? Sizinle tanışmak istiyor.
1: Ha, gönül hikayeleri bir kere söyledim. Güzel aslında bu konuyu bazen karıştırılıyorlar. Bizler gönüllülere sivil toplum kuruluşu ve sivil toplum kuruluşlarına gönüllü bulan bir işte platform değiliz. Bir kere bunu vurgulayalım ki öyle bir şey de olmayı istemiyoruz. Biz tamamen gönlünün içinde bulundukları deneyimi paylaştırabildiğini aktarım sağlıkları ve kendilerindeki o iletişim mevzusunu müşterdirdikleri bir dijital aracız. Ve derdimiz gönüllünün bir katılım yöntemi olarak desteklemek, bunu üniversitelerde yakınlaştırmak. Zaten biz gönüllüyü anlatmak istemiyoruz. İnsanlar zaten için bu kavramına yönelik bir takım fikirlere sahip. Bu fikirlerin daha da güçlendirilmesi, daha da sürdürülebilir hale getirmesi için mücadele ediyoruz. Yani biz yeniden tekrar yeniden gönülü tanımlamıyoruz. Zaten bir takım içinde değerler var. Bu değerlerin daha da sürdürülebilir anlamda ve özellikle de bu bizim çıkış hikayemiz aynı zamanda şey, bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 17. hedefi, hedefler ve ortaklıklar kapsamında. Yani bizim en temelde geldiğimiz noktadan biri ve çıkış hikayemiz doğrudan amaçlarımızdan biri bu. Ve işte bunu da Bireysel gönlük yapan ya da kurumlara gönlük yapan bu özel şirket olabilir, kamu olabilir ya da sivil toplum olabilir. Hatta bugün sosyal girişim sürecinde de gönüllü olan insanlar var ve bu noktadaki oradaki gönüllülerin nasıl bir deneyim içinde olduklarını ve buralarda içinde yer aldıkları deneyimleri paylaşarak yeni gönüllü olacak insanlara ilham olmaları. Çünkü her kişinin yarattığı küçük büyük etki ya da toplumsal sorunların çözümünde hepimiz ortak şekilde eşitiz bu fırsat işini sağlıyoruz. Yani yaptığımız en küçük belki okul boyamasından yaptığımız en büyük aktivist eyleme kadar ya da içinde bulunduğumuz bir e, kadın cinayet platformu sürecinde yaptığımız mücadele eden tutumda hak temelli olarak başlattığımız praat görüşlerine kadar hepimiz bu sürecin büyük bir parçasıyız. Ve hepimizin içerisinde dünya değiştiren bir ruh var ve bu ruhu yani aslında biz ...insan olan tarafımızı güçlendirmek istiyoruz... ...çünkü beşer tarafımız zaten dünyaya yeteri kadar zarar verdi... ...ama belki insan olan tarafımızı biraz daha güçlendirirsek... ...bu anlamda sadece yaşadığımız dünyanın bir parçası... ya yani dünya bizim bir parçamız değil... ...biz yaşadığımız dünyanın parçasıyız... ...çünkü burada sadece bize verilen akıl, irade bize üstün bir varlık yapmıyor... ...çünkü yaşadığımız dünyada bir takım canlılar var... ...işte bitkiler, hayvanlar... ...ve onlarla birlikte nasıl da yaşayabilir? ...sadece bir arada yaşamanın ruhu insan insana değil insanın diğer canlılarla birlikteki bir arada yaşama turumunda güçlendirebilecek bir ruh yaratmak. ya yani bir türlü bir etki yaratmak bizim derdimiz ki bunları da insanlar nasıl yaşıyor, nasıl görüyor, biraz görmeleri. Nasıl
2: evet. ulaşabilirler size? Bize
1: nasıl ulaşabilirsiniz? Dediğimiz, ya şöyle bizim sitemiz şu an güncelleniyor. Yakın zamanda umarım karşınıza çıkacak. Biz aynı zamanda bir sivil toplum kuruluş bir sivil toplum örgütü şimdilik. Tabii ki süreç içerisinde sosyal girişim olmaya çalışan bir sivil toplumları gütüyoruz. Bu noktada bize eğer hikayenizi paylaşmak isterseniz Facebook gibi ya da sosyal medya kanalının her birine veririz. Bizi takip edebilir ve hikayenizi bizimle paylaşabilirsiniz. Burada önemli olan bizi sadece kendi göndermeniz değil. Bunu çevrenize anlatabilme becerisi kendinize görebilmeniz. O yüzden cesur olun.
2: Ee, teşekkürler Yunus Emre. Ee, paylaştıkça çoğalan hikayelerin daha çok artması dileğiyle diyoruz. E, teşekkür ediyoruz tekrar yayınıza katıldığınız için. Ben teşekkür için.
1: ederim. Davetiniz için.
0: Emrah sonraki yayında görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. <gülüyor> Bunu <gülüyor> sevdim ya. Evet.
2: MedyaPod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com medyaPod